0: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Agnieszka Skupieńska. To jest podcast dla osób przedsiębiorczych. Dzisiaj temat, który mocno zainteresuje freelancerów, mam nadzieję oczywiście. Temat, jak to zrobić, żeby klienci sami do nas przychodzili i sami pytali o cenę naszych usług. Jak to zrobić, żebyśmy nie musieli konkurować z innymi wykonawcami, na przykład w serwisach ze zleceniami. Opowiem o ośmiu rzeczach, o których trzeba pamiętać i o które trzeba zadbać, żeby pozyskiwać klientów bez takiego właśnie wysiłku. Zapraszam do posłuchania tego odcinka. Z pozyskiwaniem klientów jest tak, że na początku zawsze wymaga to bardzo dużo pracy i dużo starania. Dlatego, że o każde zlecenie konkurujemy z innymi. Często zaniżamy stawki, żeby tylko wygrać zlecenie. Robimy wszystko, żeby klient to właśnie nas wybrał do tego zlecenia. Ale z czasem sytuacja może się odwrócić. To nie my będziemy szukać klientów, to oni znajdą nas. To jest tak naprawdę wymarzona sytuacja dla każdego freelancera. Wiadomo, każdy chciałby, żeby to klienci się do niego zgłaszali, żeby nie trzeba było za nimi chodzić, żeby oni sami do nas pisali maile, sami do nas dzwonili, sami nas wybierali. Dlatego, że kiedy mamy mamy dużo zgłoszeń, mamy dużo tych klientów, którzy pytają o nasze ceny, to po pierwsze możemy ustalać te ceny na trochę wyższym poziomie i to jest świetne, ale po drugie też nie musimy się martwić, że przebije nas konkurencja, bo kiedy klient się zgłasza do nas konkretnie, bo ma na przykład nasz adres z polecenia, to jest spora szansa, że on w ogóle nie bierze pod uwagę współpracy z innymi specjalistami, bo po prostu szuka jakiegoś wykonawcy, na przykład szukamy ekipy remontowej, tak? Ktoś polecił nam dobrą, sprawdzoną ekipę remontową i właściwie nie szukamy nikogo innego, bo wiemy, że na tym rynku ciężko jest o dobrego specjalista, jeżeli już nasz znajomy skorzystał z tej ekipy, jest zadowolony, ekipa była rzetelna, terminowa, bierze solidne, rozsądne pieniądze, no to w ciemno bierzemy też tę samą ekipę i nie szukamy już dalej. Także z punktu widzenia freelancera chodzi nam o uzyskanie takiego efektu, żeby klient nie szukał nikogo innego, tylko pisał właśnie do nas i z nami się kontaktował i z nami chciał współpracować. No i dobrze, co teraz możemy zrobić, żeby klienci właśnie nas znajdowali, żebyśmy sami nie musieli za nimi ganiać? I tak naprawdę tych rzeczy jest bardzo wiele, o których trzeba pomyśleć. Ja wypisałam sobie 8 i o tych 8 minut teraz Ci opowiem. Pierwsza sprawa, rekomendacji od klientów. Jeżeli masz e, zakończone zlecenie, jeżeli klient był zadowolony z tej współpracy, zawsze proś o rekomendacje, czyli e, no, takie po prostu polecenie na piśmie, które będziesz mógł sobie gdzieś tam potem wykorzystać, ale proś też, żeby klient polecał Cię swoim znajomym. Z początku wiem, że to jest trudne. Wiem, że trudno jest prosić kogoś o pomoc. E, zawsze w każdej sytuacji, także w tej sytuacji jest, jest, jest to trudne. Ale tak naprawdę warto się przemóc. Warto w tym mailu do klienta napisać, czy nie zna kogoś, kto skorzystałby na e, nawiązaniu z Tobą współpracy? Czy nie znamy kogoś, kto potrzebuje sesji zdjęciowej? Czy nie zna kogoś, kto też potrzebuje strony internetowej? Czy ma kogoś, komu mógłby polecić Twoje usługi? Czasami możemy to zrobić za darmo, możemy też zaproponować jakąś prowizję temu komuś, kto poleci nas. To już zależy od tego, jak sobie tam to wymyślisz. W każdym razie, proś polecenia, proś klientów o polecenie. E, druga sprawa. Aktualizuj portfolio. Twoja strona www czy Twoje portfolio umieszczone w sieci zawsze powinno być aktualne. Wiem, że ciężko znaleźć czas na to, żeby dbać o swoją stronę, ale musisz to zrobić, musisz ten czas znaleźć. Znajdź chociaż godzinę w miesiącu, co naprawdę nie jest dużo. Można wstać w sobotę rano na godzinę, po prostu tylko to zrobić, zanim zaczniesz e, cokolwiek innego robić, bo w sobotę raczej pracować, e, pracować nie pracujemy, tylko tylko zajmujemy się czymś innym. E, jedną godzinę w miesiącu poświęć na to, żeby sprawdzić, czy nie zmieniły się żadne, żadne dane w Twoim portfolio, czy nie zmieniły się ceny, czy nie doszło jakieś nowe doświadczenie, czy nowe osiągnięcie, którym warto by się pochwalić. Zawsze dbaj o to, żeby to portfolio było aktualne. Trzecia sprawa, pisz blog. Wybierz sobie tematykę bloga, która zainteresuje Twoich klientów. To jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby pozyskiwać setki czy tysiące czytelników. Nie chodzi o to, żeby być zawodowym blogerem. Nie chodzi o to, żeby na tym blogu zarabiać. Chodzi o to, żeby przyciągać klientów, którzy byliby zainteresowani Twoimi usługami. I podam Ci kilka przykładów. Załóżmy, że tworzysz strony internetowe. Na przykład takie strony typu landing page, czyli strony sprzedażowe. I to są strony dla małych firm. Możesz napisać post blogowy z taką instrukcją, jak zrobić samemu taką stronę. I teraz na Twój artykuł zapewne trafią osoby, które chciałyby właśnie taką stronę sobie zrobić. I mogą stwierdzić, że ok, Twój artykuł im pomógł i ktoś sobie tę stronę sam przygotuje, ale może też stwierdzić, że to jest dla niego za trudne. I po przeczytaniu takiego tekstu odezwie się do Ciebie i zdecyduje się na współpracę właśnie z Tobą. Inny przykład... Powiedzmy, że jesteś osobistą stylistką, no i piszesz artykuł o tym, jak samodzielnie przeprowadzić analizę kolorystyczną. Po przeczytaniu takiego tekstu potencjalna klientka prawdopodobnie zda sobie sprawę z tego, jakie to jest trudne, bo faktycznie analiza kolorystyczna jest trudna. No i być może po przeczytaniu takiego tekstu właśnie będzie chciała skorzystać z swoich usług, bo już wie na podstawie tego tekstu, że Ty się znasz na rzeczy. I o to właśnie mi chodzi. Pisz blog, w którym będziesz pomagał potencjalnym klientom rozwiązywać ich problemy. I dzięki temu klienci, którzy trafią na Twój blog, mogą stwierdzić, że jesteś specjalistą, którego oni chcieliby zatrudnić i sami się do Ciebie zgłoszą. Czwarta sprawa, czwarty sposób. Pisz posty gościnne u innych. W Polsce pisanie postów gościnnych na blogach, na innych blogach niż niż własne, czyli właśnie postów gościnnych, Nie jest to bardzo powszechne, nie nie, nie zdarza się to zbyt często, ale są blogerzy, którzy chętnie umieszczają takie artykuły u siebie. Ja sama kilka takich tekstów umieściłam, posty gościnne. No tak jak mówię, czasami się na blogach też umieszcza. No i znowu tutaj też wybierz temat, który pokaże Ciebie jako profesjonalistę, który jednocześnie pokaże, że masz wiedzę, ale też ma szansę przyciągnąć do Ciebie klientów, potencjalnych klientów, którzy mogliby skorzystać z Twoich usług. Pamiętaj również, żeby temat, który wybierzesz na taki post gościnny, to był temat, który zainteresuje czytelników bloga, na którym ten temat będzie umieszczony. Czyli dopasuj po prostu temat do konkretnego bloga, na którym którym on będzie. Posty gościnne to jest taka trochę droga na skróty, bo żeby pisać własny blog, to trzeba robić to systematycznie, trzeba mieć miejsce, w którym to będziemy robić. No i tych czytelników też nie pozyskamy tak szybko. Natomiast posty gościnne Pisząc posty gościnne nie musimy się martwić czytelnikami, bo już trafiasz do grupy, tylko, trafiasz do, do grupy którą zebrał wokół siebie no, ten bloger, u którego gościnnie możesz wystąpić. Także to jest świetna sprawa i właśnie tak jak mówię droga na skróty, żeby pokazać się publiczności, ale jednocześnie nie musisz robić tego systematycznie, możesz od czasu do czasu tylko takie posty publikować. Następna sprawa, aktualizuj profile w mediach społecznościowych i tutaj podobnie jak w przypadku portfolio, musisz znaleźć na to czas, musisz znaleźć przynajmniej godzinę dziennie, żeby sprawdzić, czy wszystkie Twoje odnośniki, wszystkie Twoje dane są aktualne czy są dane kontaktowe aktualne, czy są Twoje najnowsze osiągnięcia wpisane w w Twoich mediach społecznościowych. Oczywiście nie każdy profil się do tego nadaje, żeby chwalić się osiągnięciami, bo wiadomo, że na Twitterze raczej nie będziesz się chwalił w profilu osiągnięciami, ale już na LinkedInie warto to zrobić. W każdym razie chodzi o to, żeby dbać o to, żeby wszystko na Twoich profilach w mediach społecznościowych było aktualne i spójne ze sobą. Szósty pomysł, szósta sprawa, o której warto dbać, dbać, przemawiaj na wydarzeniach branżowych. To też może być trudne na początku, ale pamiętaj, że wydarzenia branżowe to mogą być zarówno konferencje, ale mogą być też takie nieodpłatne, nieformalne spotkania. Jak choćby w branży związanej z mediami społecznościowymi są takie wydarzenia czwartki social media, czyli w, w każdy czwartek ludzie w różnych miastach spotykają się i rozmawiają na temat, na tematy różne związane z mediami społecznościowymi. Jeżeli w Twojej branży nie ma takich spotkań, może się tak zdarzyć, nie ma spotkań, na które Ty mógłbyś się wybrać jako mówca, no to może czas załatać tę lukę i czas zorganizować takie spotkanie właśnie dla ludzi z Twojej branży. Możesz je zorganizować sam, możesz we współpracy z innym specjalistą. Przemyśl, jakby to mogło wyglądać. Przemawiając na takich spotkaniach branżowych, nie tylko budujesz swój autorytet, to oczywiste, ale możesz też pokazać się dużej grupie ludzi naraz, i nigdy nie wiadomo, kto na takich spotkaniach, kto, kto w takich spotkaniach uczestniczy, kto słucha Twojego wystąpienia i e, słuchając go i przekonując się, że jesteś fachowcem i że znasz się na rzeczy, może zaproponować Ci współpracę. Siódma sprawa, e, siódmy sposób na pozyskiwanie klientów bez chodzenia za nimi, to jest nawiązywanie kontaktów online. E, oczywiście pewnie wiesz, co to znaczy networking. Networking, czyli nawiązywanie kontaktów, nawiązywanie e, znajomości i. No są takie spotkania networkingowe, nawet na które można chodzić tylko po to, żeby wymieniać się wizytówkami i nawiązywać kontakty. Ja uważam, że pracując zdalnie, pracując w takiej branży, na przykład w branży interaktywnej, możesz nawiązywać kontakty też zdalnie. Nie musisz robić tego chodząc na różne wydarzenia zdalnie można nawiązywać kontakty chociażby w mediach społecznościowych. Świetnie nadają się do tego grupy na Facebooku, nadaje się do tego też Twitter, Instagram, no i oczywiście też blogi, na których możesz komentować wpisy, na których możesz pomagać innym ludziom rozwiązywać ich problemy. Także pamiętaj o nawiązywaniu kontaktów. Kontakty także mogą zaowocować zleceniami. Jeżeli nie ktoś, kogo poznasz, zgłosi się do Ciebie ze zleceniem, to na pewno, kiedy będzie zapytany o to, Czy może kogoś polecić, a będzie znał takiego fachowca jak Ty, na pewno będzie o Tobie pamiętał. I ostatni, ósmy pomysł to jest buduj wizerunek eksperta przez dostarczanie wartościowych treści. Mówiliśmy już o blogowaniu i o występowaniu na konferencjach. To są takie dwa sposoby na budowanie wizerunku eksperta. Ale tych sposobów jest tak naprawdę znacznie więcej. Ja tutaj tylko liznę ten temat, że tak powiem, dlatego że omawiając wszystko dokładnie, zajęłoby to za wiele czasu, gdybym chciała to zrobić. Jeżeli chodzi o budowanie wizerunku eksperta, to na przykład możesz wydać książkę, czy chociażby e-booka o tematyce związanej mocno z tym, co robisz. Wydając taką książkę od razu się stawiasz trochę o poziom wyżej niż konkurencja, która książki nie wydała oczywiście. Tworząc kurs online, to kolejny pomysł na produkt, tworząc taki kurs pokazujesz, że masz kompleksową wiedzę ze swojej dziedziny, a potencjalni klienci mogą do Ciebie trafić, bo będą chcieli nauczyć się czegoś z Twojej branży, prawda? Ktoś chce nauczyć się, jak tworzyć strony internetowe, szuka kursu na ten temat, trafia na kurs, który stworzył taki taki freelancer no i stwierdza, oha, okej, to jest fachowiec, on wie wie jak to zrobić, Jeżeli będę miała stworzyć taką stronę albo polecić kogoś, kto umie tworzyć strony, to będę pamiętać, że właśnie taka osoba się tym zajmuje. Równie dobrymi sposobami na budowanie silnej pozycji eksperta są filmy na YouTubie, są podcasty, są webinary, czy nawet prowadzenie wartościowej grupy na Facebooku, w której będziemy zbierać ludzi zainteresowanych tym, co mamy do powiedzenia i zainteresowanych naszą branżą. A także wystąpienia na żywo w mediach społecznościowych. Popularne ostatnio live na Facebooku są świetnym przykładem, świetnym pomysłem na budowanie właśnie takiej pozycji eksperta poprzez dostarczanie wartościowych treści. I to był już ostatni, ósmy sposób na pozyskiwanie klienta bez bicia się o niego, czyli bez chodzenia za zleceniami, na przykład na portalach ze zleceniami czy na. W, czy w grupach facebookowych. Ja nie mówię, że te sposoby na pozyskiwanie klientów właśnie w grupach facebookowych są złe, ale na pewno wymagają sporo zaangażowania i na pewno trzeba je robić nieustannie, trzeba te zlecenia stale obserwować i stale się do nich zgłaszać. W każdym z tych sposobów, których wymieniłam, tak naprawdę dajemy się poznać klientowi i trafiamy do niego trochę takimi tylnymi drzwiami, dlatego że pozwalamy jemu, żeby nas znalazł, Zamiast pukać do niego ze swoją ofertą, zamiast się do niego bezpośrednio zgłaszać, pozwalamy na to właśnie, żeby to on zgłosił się do nas. Ale tak naprawdę to, o czym powiedziałam w tym odcinku, to jest dopiero początek, bo tak jak mówię, to jest temat, który jest na tyle szeroki i na tyle bogaty w, w różne niuanse, że można by o tym mówić i mówić. Szerzej ten temat będę rozwijać w nowym kursie online, który szykuję właśnie dla freelancerów. Szykuję go na początku roku. Będzie to kurs znacznie, znacznie dłuższy niż poprzednie. Myślę, że będzie trwało około 3 miesiące cotygodniowych lekcji. Będzie to kurs, w którym pokażę Ci takie strategiczne podejście do pracy freelancera. Przejdziemy długą drogę od takiego freelancera, który zdobywa zlecenia od przypadku do przypadku, ma niezbyt wysokie stawki, no jest generalnie początkującym freelancerem, nie zawsze może sobie pozwolić na urlop, musi się uganiać za klientami, Przejdziemy tą, tę drogę do freelancera profesjonalisty, któremu klienci ufają, któremu chętnie zapłacą za usługi więcej niż konkurencji. Chcę, żebyś po skończeniu takiego kursu wiedział, jak poukładać swoją pracę freelancera, jak to zaplanować na dłuższy czas. Przestał działać z rywami, przestał działać tu i teraz, ale miał pomysł, miał plan na to, jak ze swojej pracy zrobić dochodowy biznes. Ten nowy kurs, o którym właśnie powiedziałam, nie jest jeszcze dostępny, będzie dostępny na początku roku, ale już można się zapisać na listę oczekujących. W notatkach do tego odcinka podcastu na stronie tosiaopłaca.pl znajdziesz formularz zapisu dla osób oczekujących na kurs. Zapisanie się na tę listę oczywiście do niczego nie zobowiązuje, nie musisz kupować kursu nawet jeśli się na listę zapiszesz. To jest po prostu lista osób, które czekają na informacje o tym, kiedy zacznie się sprzedaż. Ale będę też do tej listy wysyłać takie krótkie wskazówki, krótkie takie porady do zastosowania od razu, więc warto na tej liście być. Ta lista e, oprócz tego daje takie korzyści, o których wiedzą ci, co kupili, ci, którzy kupili już moje, moje wcześniejsze kursy, że zawsze ja na początku sprzedaży mojego kursu wysyłam jakiś bonus, czy to zniżkę, czy coś innego dla osób, które właśnie są na liście i które kupią kurs na początku sprzedaży. Więc jeszcze raz zachęcam do zapisania się na listę. Na tosieopłaca.pl jest formularz zapisu właśnie na listę oczekujących na nowy kurs dla freelancerów. Sprzedaż kursu, tak jak mówię, zacznie się na początku przyszłego roku. Mam nadzieję, że jeszcze w pierwszym kwartale ruszymy już z pierwszymi modułami i będziemy po prostu uczyć się, działać i rozwijać swoje freelancerskie biznesy. A dzisiaj dziękuję ślicznie za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, wnioski, tematy, które chciałbyś, abym poruszyła w podcaście, skontaktuj się ze mną na opłaca.bel. W kolejnych odcinkach mam nadzieję już usłyszeć kolejnego gościa. Będzie to bardzo ciekawa osoba, która opowie o swojej pracy. Mam nadzieję, że ta rozmowa spodoba Ci się tak jak poprzednie wywiady, zwłaszcza wywiad z Michałem Barczakiem, który był w poprzednim odcinku podcastu. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś tego odcinka, to zachęcam Cię gorąco do tego, dlatego że Michał mówił właśnie o takim strategicznym podejściu do pracy freelancera. To jest odcinek 20 podcastu To się opłaca. na tosioopłaca.pl ukośnik podcast, znajdziesz linki do wszystkich odcinków dotychczasowych podcastów, więc zajrzyj tam link do odcinka z Michałem Barczakiem, też tam jest. A na dzisiaj to już tyle. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.